0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Deze lezing gaat over het verzet, de laatste oorlogsmaanden en de bevrijding. Het georganiseerde verzet in Veenendaal ontstaat in het najaar van 1942 en begin 1943. Frits Slomp, in het verzet bekend als Frits de Zwerver, is een dominee die moet onderduiken nadat hij op de preekstoel zijn afkeer van de bezetter uitspreekt. Samen met Helene Kuipers-Riekberg, oftewel Tante Riek, zoals ze in het verzet heet, komt hij op het idee een organisatie op te zetten die onderduikers hulp gaat bieden. Hij trekt van dorp tot dorp om plaatselijke organisaties op te zetten. Hij wordt in Veenendaal uitgenodigd door Ad van Schuppen... zoon van een van de oprichters van de ritmeester. Op de eerste bijeenkomst zijn negen mensen aanwezig... maar vijf van hen trekken zich dezelfde avond nog terug. De vier overgebleven mannen Ab van Triet, Dirk van Beek, Jaap Spruit... en Ab van Schuppen vormen samen de LO Veenendaal. Verantwoordelijk voor Veenendaal, Rene. Amerongen, Elst, Achterberg, Renswoude en Scherpenzeel. En alsof dat nog niet genoeg is, groeit het werk in april 1943 ook nog eens explosief als de Duitsers het Nederlandse leger krijgsgevangen willen maken. In Venendaal was nog een verzetsgroep actief, de Knokploeg, of KP Venendaal. Deze wordt in het voorjaar van 1943 opgericht door de communist Dirk van der Voort, schuilnaam Daan. Al in juni 1940 verspreidt hij verzetspamfletten. Na aanleiding hiervan wordt hij korte tijd gevangen gezet. Na zijn vrijlating duikt hij direct onder... en bouwt verschillende contacten op in Arnhem, Velp, Dieren, Wageningen, Zwolle en Scherpenzeel. Begin mei 1943 duikt hij onder bij boer Sander Lagerwey in Renswoude. En daar ontmoet hij drie ex-militairen die in Renswoude gemobiliseerd waren... Uit deze ontmoeting ontstaat de kpv Veenendaal. Een maand later pleegt de groep met slechts één revolver... een overval op het distributiekantoor in Renswoude. En daarbij maken ze ruim 800 bonkaarten buiten, waarmee vele onderduikers geholpen kunnen worden. De Duitsers bedenken ondertussen nieuwe manieren om onderduikers op te sporen. Voor het verkrijgen van distributiebonnen... had je eerst een stamkaart en een persoonsbewijs nodig. Maar ja, beide worden op grote schaal vervalst. En eind 1943 wordt dan de tweede distributiestamkaart ingevoerd. Alleen te verkrijgen als je de oude documenten inlevert. En dat is voor een onderduiker natuurlijk erg lastig. Maar het verzet weet daar ook wel weer een antwoord op. In Venendaal blijven de ambtenaren op verzoek van het verzet een paar weken weg van hun werk waarmee de invoering vertraagd wordt. En de KP Venendaal ontvangt een tip van een andere verzetsgroep, de groep Albrecht, dat er in Ede 200.000 Blanco tweede distributiestamkaarten opgeslagen liggen. Ze worden opgehaald en doorgegeven aan de LO. Er ontstaan steeds meer vaste contacten met officiële instanties. Ambtenaren van het bevolkingsregister voorzien de verzetsgroepen van stempels en Blanco persoonsbewijzen. Het arbeidsbureau en distributiekantoor geven de namen door van mensen die op korte termijn naar Duitsland moeten. In ruil voor deze hulp belooft het verzet deze instanties niet te overvallen. In oktober 1943 wordt Dirk van der Voort gearresteerd en de KPV Venenaal komt daardoor stil te liggen. Toch komt er een verzoek van de KP Amersfoort om samen met de afdeling Ede twee Nederlandse leden van de sigaraidsdienst te liquideren. Stap en Veenstra heten deze mannen. De aanslag mislukt echter en Stap weet van de aanslagpleger een aantal namen los te krijgen. Waaronder de naam Budding, een naam die in Venendaal veel voorkomt. En daarom onderzoekt de SD dezelfde avond nog het bevolkingsregister in Veenendaal op de naam. Eerst wordt er een Ares-budding gearresteerd, maar dat blijkt niet de goede te zijn. Kort daarna klopt de SD aan bij Jelis-budding aan de buurtlaan. Hij wordt gedwongen naar de achterkant van het huis te gaan en dan in de rug geschoten. Niet lang daarna overlijdt hij. Maar de budding die ze eigenlijk zoeken, weet te ontkomen en duikt onder. In 1944 neemt de druk op de bevolking en het verzet toe. Ook de acties van het verzet worden gewaagder. Begin februari wordt Dirk van der Voort bevrijd uit een kamp bij Eindhoven. Ad van Schuppen, de leider van de LO, was ook in oktober 1943 gearresteerd. En hij komt ook in februari vrij, omdat de Duitsers geen namen van hem los kunnen krijgen. Na zijn vrijlating duikt hij direct onder en raakt net als van der Voort opnieuw betrokken bij het verzetswerk. Een van de meest spectaculaire acties van de nieuw gevormde KP Venendaal is de overval op de Schoonhovense krant op 13 april 1944. De groep dringt de drukkerij binnen en dwingt het personeel nieuwsartikelen vanuit de illegaliteit af te drukken, in plaats van propaganda van de Duitsers. En op 14 april valt deze krant bij 12.000 abonnees op de mat. Vanuit de opbrengst kunnen weer een aantal onderduikers van voedsel voorzien worden. Het verzet werkt samen met een groep koeriersters die berichten en bezwarend materiaal vervoeren. Naarmate de oorlog verstrijkt, wordt hun rol steeds belangrijker. Weerbare mannen kunnen zich bijna niet meer op straat vertonen... omdat zij opgepakt kunnen worden en naar Duitsland gestuurd worden. Vrouwen kunnen zich wat gemakkelijker verplaatsen. En daarom gaan zij ook steeds meer wapens- en zendapparatuur vervoeren. Hoe was Venendaal nu in 1944... Er is een tekort aan arbeiders- en middenklassewoningen, want niet alle woningen die in mei 1940 zijn verwoest, zijn herbouwd. En bovendien zijn er ook nog zo'n 100 woningen gevorderd door de Duitsers. Als gevolg daarvan worden ruim 400 woningen bewoond door meer dan één gezin. Als gevolg daarvan gaat de volksgezondheid achteruit. Er heerst difterie. Om de voedseldistributie op peil te houden, sluit de gemeente contracten af met drie groziers in groente en fruit. De prijs blijft laag en de gemeente betaalt het verschil. Begin april 1944 wordt de Duitse bezetting in Venendaal uitgebreid. Ook worden er Italiaanse krijgsgevangenen in het dorp ondergebracht. Op 2 mei kondigen de Duitsers de alarmtoestand af, omdat men een aanslag van het verzet verwacht... Ze zijn ook beducht voor de aanvallen van de geallieerden. En daarom worden burgers te werk gesteld voor de aanleg van versterkingen en prikkeldraadversperringen buiten het dorp. Op 20 mei wordt de spoorwegovergang op de kerkenwijk gebombardeerd door geallieerde bommenwerpers. De bommen treffen echter niet de spoorwegovergang, maar vallen 20 meter verderop in een weiland. Na die day op 6 juni en de moordaanslag op Hitler op 25 juli roept Hitler de totale kriek uit, de totale oorlog. Alle middelen zijn nu geoorloofd. De angst voor een geallieerde aanval op Nederland neemt toe. En daarom roept Rijkscommissaris Seys Inquart op 4 september... de uitzonderingstoestand uit voor heel Nederland. Als gevolg daarvan komt er een wilde geruchtenstroom op gang. En op 5 september slaan veel Duitsers op de vlucht. Een dag die later bekend zal worden als Dolle Dinsdag... De regering neemt maatregelen om het verzet te bundelen. De bestaande verzetsorganisaties gaan samenwerken in de binnenlandse strijdkrachten. Maar na de, het mislukken van operatie Market Garden bij Arnhem op 17 september... wordt het wel duidelijk dat de oorlog nog lang niet voorbij is. En Venendaal krijgt er nu direct mee te maken. Het gebied rond Arnhem wordt geëvacueerd. En Venendaal moet van de Duitsers duizenden inwoners van dat gebied opvangen. En op 1 oktober komt daar nog de bevolking van Wageningen bij. De patiënten van het Wageningse ziekenhuis worden met karren en bakfietsen naar Venendaal gebracht... en ondergebracht in een kamp aan de Dijkstraat. Begin oktober herbergt Venendaal zo'n 10.000 evacuees. Dat brengt de nodige problemen met zich mee. Het dorp zelf telt op dat moment rond de 16.000 inwoners. Dan zijn er nog de Duitsers, de Italiaanse krijgsgevangenen een onbekend aantal onderduikers en 10.000 evacuees. Waar haal je zoveel eten vandaan? Veel mensen kunnen niet meer rondkomen en in de friesia fabriek aan de Kerkwijk, op de plaats van het huidige theater De Lampegiet, wordt een gaarkeuken ingericht. Een evacuatiecommissie moet beslissen waar mensen ondergebracht worden. Inwoners mogen zelf best bekende en familie in huis nemen, maar als de evacuatiecommissie nog meer mensen toewijst, moeten die erbij of je wil of niet. Dat is allemaal niet genoeg. En daarom wordt er naast het kamp in de dijkstraat ook nog een kamp in Overberg ingericht. Op 5 oktober 1944 bombarderen een aantal geallieerde vliegers een trein bij station Veenendaal de Klomp. Een van de vliegtuigen wordt geraakt door eigen vuur en stort neer op een schoolplein. De 22-jarige vlieger Harold Wakeman komt daarbij om het leven. Hij wordt begraven in Veenendaal. En ieder jaar, op 5 oktober, is er nog steeds een herdenking bij zijn graf. In de nacht van 8 op 9 november wordt de spoorlijn naar Utrecht net buiten Venenau opgeblazen. De gemeente moet een forse boete betalen, maar gelukkig blijven verdere vergeldingsacties uit. Een dag later wordt het kamp van de Italiaanse krijgsgevangenen aan de weg beschoten. Daarbij komen vijf soldaten om. Er vallen ook burgerslachtoffers. Op 11 november beschieten de geallieerden een voedseltransport op de Kerkenwijk. Voorman Maas Muller overleeft het niet. Nog een paar dagen later gaat Marietje van Ravenswaai, net 9 jaar, samen met haar oudere broer en zus van hun huis aan de polderweg naar het centrum, om een verjaardagscadeau voor een andere broer te kopen. Onderweg loopt Marietje in een droge sloot naast de weg. Een Duitse die dit ziet... Denkt dat ze een joodskind is die zich probeert te verstoppen en hij schiet haar zonder pardon neer. Hij geeft dit later wel toe, maar op haar overlijdensakte staat dat zij door een ongeluk met een vuurwapen om het leven is gekomen. November is een zwarte maand. Op 18 november vervoeren een groep verzetsmensen uit Renen een motorfiets die ze in achterberg buitgemaakt hebben. Als ze op een Duitse militair stuiten, ontstaat er een vuurgevecht. De Duitser overleeft en weet zijn superieuren te melden dat een van de mannen een politieuniform droeg. De Veenendaalse politie wordt ter verantwoording geroepen. Als de daders zich niet melden, zullen een aantal mensen gefusilleerd worden. Niemand meldt zich, want er is geen Veenendaalse agent bij betrokken. Op de twintigste worden zes mensen uit verschillende strafgevangenissen gehaald... en naar de bossen van Prattenburg gebracht. Op de hoek van de oude Veense Grindweg en de Veenendaalse Straatweg worden zij geëxecuteerd. En als voorbeeld voor de bevolking moeten hun lichamen daar 24 uur blijven liggen. Later wordt daar een monument opgericht en ook daar is nog ieder jaar een herdenking... zowel op 4 mei als op 20 november. En dan 21 november is een zwarte dag voor het verzet. Het begint met de arrestatie van een koerierster in Ede... Zij heeft belastende papieren bij zich en een foto van haar Venendaalse verloofde, Van Doorn. Door de informatie die ze bij zich heeft, komt een keten van arrestaties op gang. Verschillende koeriersters en andere verzetsmensen worden opgepakt. Uiteindelijk leidt het spoor via Venenaal naar Utrecht, waar op 21 november een vergadering van de Binnenlandse strijdkrachten plaatsvindt. Alle aanwezigen worden gearresteerd. Uiteindelijk komen van al die mensen die in die dagen opgepakt zijn slechts drie mensen terug, de koerierses Nonny van der Bos en Truus van Kijk, Kuik en LO-leider Ad van Schuppen. Ad van Schuppen wordt door zijn familie met jenever en sigaren vrijgekocht. Alle anderen worden gefusilleerd of komen om het leven in concentratiekampen. Die winter van 1944-1945 is nog steeds bekend als de hongerwinter. Terwijl het zuidelijk deel van het land al vrij is, snijden de Duitsers de voedseltoevoer naar het westen af. Vanuit West-Nederland maken velen de lange tocht te voet om aan eten te komen. In Veenendaal is de situatie nog niet helemaal zo erg, maar toch ook verre van rooskleurig. Er is een gaarkeuken in de Frisia-fabriek en er zijn vele afnemers. Ook op andere manieren laat de oorlog zich voelen. Het bevolkingsregister van Venenaal wordt overgebracht naar Utrecht op last van de Duitsers, zodat alle weerbare mannen geregistreerd kunnen worden. Een plaatselijke verzetsgroep grijpt, grijpt zijn kans en steelt op 16 januari 1945 alle nieuwe persoonsbewijzen uit het gemeentehuis. Als gevolg daarvan moet iedere inwoner naar het gemeentehuis komen, want er is immers geen bevolkingsregister. Het bestaande persoonsbewijs moet afgestempeld en geregistreerd worden. Er zijn strenge eisen. De burgemeester van Kuik en lokale burgemeester Jeha van Schuppen zien erop toe dat de registratie volgens de eisen gebeurt en stempelen de persoonsbewijzen zelf af. Toch zijn er een paar ambtenaren die het proces weten te saboteren en uiteindelijk blijkt de hele registratie waardeloos te zijn. Ondertussen gaat de stellingbouw rond Veenendaal door. In maart werken er een kleine 4500 mensen aan de stellingen rond Veenendaal. Er is een spertijd. Na acht uur mag niemand meer buiten zijn. Het zal zo'n vaart niet lopen, denken sommige mensen. Zo ook Teunis Dijkhorst. Op 26 maart is hij s'avonds in zijn tuin aan de Prins Bennetlaan aan het werk. Hij wordt zonder pardon doodgeschoten. Ook Aart Vink aan de Godstraat. Hij is ook aan het tuinieren. Een Duitser ziet hem staan, fietst de straat in, stapt af, schiet hem dood en fietst verder. En er volgt geen proces. In maart beginnen de Canadezen met een offensief om Duitse troepen in Nederland af te snijden van de toevoerlijnen uit Duitsland. Op 16 april is de hele grensstrook in geallieerde handen. De Betuwe wordt bevrijd en dan steken de geallieerden de Rijn over in de operatie Quick Anger om Arnhem te bevrijden en vandaar uit de Veluwe. Als gevolg van deze ontwikkelingen komen er steeds meer terugtrekkende Duitse troepen in deze regio aan. Op 10 april worden er 200 soldaten van de 34e SS Waffen-Grenadiersdivision in Veenendaal gelegerd. Deze divisie is een samenraapsel van vrijwilligers uit andere legeronderdelen. Het kader en de leiding is Duits, de troepen zijn Nederlandse vrijwilligers. Op 17 april 1945 wordt Ede bevrijd. Dezelfde dag wordt in Venendaal de uitzonderingstoestand uitgeroepen. Inwoners mogen nog slechts van 10 tot 11 uur de straat op om water te halen. Elke vorm van bijeenkomst is per direct verboden. Wie zich daar niet aan houdt, loopt het risico direct doodgeschoten te worden. Als een Nederlander een Duitser dood of verwond, worden ter vergelding 250 personen uit de burgerbevolking doodgeschoten. Als gevolg van deze maatregelen zit de schrik er goed in. Dan wordt het 19 april... Smiddags om drie uur barst er een granaatvuur over het dorp los. Op de Vendelseweg, Munnekeweg, Gordstraat, Benedenheid, Kastanjestraat en Emmelaan vallen doden en gewonden. Het Rode Kruis is inmiddels verboden. Maar een paar leden trekken zich daar niets van aan en gaan toch de straat op om hulp te bieden. Later vragen zij toestemming aan burgemeester Van Kuik. Van de gemeente krijgen ze dan witte helmen en witte overhals. Zo komt deze groep aan hun naam, de Witte Brigade. En tot aan de bevrijding fungeren zij als een soort ambulancedienst, vaak in zeer moeilijke omstandigheden. Met twee bakfietsen vervoeren zij zieken en gewonden naar het noodziekenhuis onder de Scheepjeswolffabriek. Na een paar dagen rust wordt het dorp op 24 april opnieuw beschoten. De granaten komen nu neer op de savonin Lomanstraat en het kamp aan de Dijkstraat. Onder de slachtoffers is de kleine Jacob van Brakel, een evacuee uit Wageningen. Hij is pas anderhalf jaar oud. Het granaatvuur houdt drie dagen aan en op de 26e houdt het ineens op. Op die dag wordt een uitkijkpost in de toren van de Julianakerk geraakt. Dus misschien was dat de reden dat het dorp beschoten werd. Uiteindelijk kost het granaatvuur aan zo'n 30 burgerslachtoffers en een handvol Duitse militairen het leven. Na die 26e april breekt er een vreemde stilte aan. De inwoners van Veenendaal mogen nog steeds nauwelijks de straat op, maar de geruchten gaan wel door. Dat de oorlog bijna afgelopen is, is wel duidelijk. Maar de bevrijding van Veenendaal laat nog op zich wachten. Waarom komen de geallieerden niet? Zij hebben informatie dat Veenendaal goed verdedigd zal worden. De geallieerden weten dat de SS-divisie er is, maar niet om hoeveel soldaten het gaat. Volgens de inlichtingen die zij hebben zou het om vier tot 5000 soldaten gaan. En ook zij weten dat de oorlog op het eind loopt. En ze willen niet onnodeloos mensenlevens opofferen. Ondertussen zaaien de SS'ers veel angst in het dorp. De Duitse leiding is inmiddels grotendeels gevlucht. Maar de Nederlanders schieten op ieder die zich op straat durft te begeven. Vanuit een smalle strook grond bij Prattenburg gaan ze het nog het gevecht aan met de geallieerden. Op 5 mei gaat de capitulatie van de Duitse strijdkrachten in, maar de SS'ers hebben daar geen boodschap aan. Ze hebben niets meer te verliezen. Bij een geallieerde overwinning is er voor hen geen toekomst meer in Nederland. Hun uitzichtloze positie leidt tot veel drankgebruik, levensgevaarlijk in combinatie met wapens. Op 6 mei wordt de vaartbrug opgeblazen, als dronken SS'ers aan de ontsteking zitten. Twee collega's die op de brug wacht lopen, worden het slachtoffer. En Veenendaalers die na aanleiding van de capitulatie alvast beginnen met het afbreken van stellingen, worden onder vuur genomen. Ondertussen lijkt het alsof de geallieerde Venendaal een beetje vergeten. Een groep binnenlandse strijdkrachten uit Ede die polshoogte komt nemen van de toestand in Venendaal raakt op 7 mei slaags met een groep SS'ers. Daarbij sneuvelen drie leden van de binnenlandse strijdkrachten. Dezelfde dag maakt de 49ste Britse Infanteriedivisie een kamp bij La Montagne aan het eind van de kerkenwijk. En ze sturen een dorp in. Is het dan eindelijk zover? Nee, de wagen gaat net zo hard weer terug en er gebeurt niets. Een dag later gaat de Witte Brigade met de lichamen van twee oorlogsslachtoffers naar Ede. Ze keren terug met de bakfietsen volgeladen met voedsel. Maar in Venenal heersen nog steeds de SS's. Woensdag 9 mei begint dan eindelijk een feeststemming door te breken. Zou het dan nu eindelijk zover zijn? De Britse majoor George Lockett maakt die dag met zijn jeep een verkenningstocht door Venendaal, In de veronderstelling dat het dorp al vrij is. Tot zijn verbijstering vliegen op de nieuwe weg ineens de deuren open en stromen mensen naar buiten om de bevrijding te vieren. Hij heeft de grootste moeite om mensen van de jeep af te krijgen. Zijn chauffeur krijgt het doodsbenauwd en maakt gauw rechtsomkeerd. Terwijl de chauffeur op de basis in de klomp loopt te mopperen over de crazy people in Venenaal, krijgt Lok het opdracht om met vier tanks naar Venenaal te gaan. Want het dorp is nog helemaal niet vrij. Nu snapt hij het. Met vier tanks keert hij terug en begint aan de zuivering. Op woensdag 9 mei om kwart voor vijf smiddags is het dorp eindelijk vrij. Diezelfde dag, 9 mei 1945, beginnen de binnenlandse strijdkrachten met het arresteren van NSB'ers... terwijl de geallieerde soldaten de laatste Duitse en Nederlandse SS'ers opsporen. Burgemeester Van Kuik wordt per direct op non-actief gezet, vanwege een te pro-Duitse houding. Van Kuik is het er niet mee eens. Hij zegt, als ik het niet gedaan had, was er iemand anders gekomen en dan was de situatie nog erger geweest... Hij moet de beslissing toch accepteren. Lokal burgemeester Jeha van Schuppen wordt beëdigd als waarnemend burgemeester. Opgepakte NSB'ers worden door de straten van Venendaal gevoerd... en naar El Tito gebracht aan de Fluiterstraat om verhoord te worden. Daarbij wordt soms wel geweld gebruikt. Misschien ook wel begrijpelijk na al die jaren onderdrukking. En ook in Veenendaal worden moffen meiden kaal geschoren. In sommige gevallen moeten ze op hun knieën de markt opkruipen. Op de markt breekt een groot feest los. NSB-vlaggen worden verbrand, het portret van Hitler wordt verbrand. En dagenlang weten mensen niets anders te doen dan feestvieren en juichen. Omdat de bevrijding er eindelijk is. Voor de NSB'ers die opgepakt worden is het iets minder feest. Na het verhoor worden ze ondergebracht in de leegstaande fabrieken. Die hebben toch niets te doen omdat er geen materiaal is. Dus daar worden ze naartoe gebracht. Mannen en vrouwen gescheiden. En aan week verblijven daar al 243 mensen. Zijn ze echt allemaal fout geweest? Dat is de grote vraag. Na verloop van tijd worden verschillende weer vrijgelaten... omdat het toch om valse aanklachten blijkt te gaan of omdat er geen bewijs is. Degenen die wel schuldig zijn aan misdaden... worden doorgevoerd naar de vroegere kampen in Vught en Amersfoort. Het zal nog maanden duren voor het gewone leven in Venendaal weer op gang komt... De dagelijkse leiding is niet in handen van de gemeenteraad, maar van het militair gezag. Er heersen veel besmettelijke ziekten en er is veel te weinig voedsel. De slachtoffers van de beschietingen worden allemaal tegelijk begraven op 17 mei. Helaas vallen er nog meer slachtoffers. Op 18 mei gaan drie jongens van 15 op onderzoek uit in een bunker in de Klomp, vlak bij de spoorviaduct. Drie jongens van 18 die net langs fietsen weten dat er munitie opgeslagen wordt. Twee van hen besluiten de anderen te waarschuwen. Maar ze komen te laat. Net als ze bij de ingang zijn klinkt er een enorme klap en alle vijfde jongens vinden de dood. Maar ook zij zijn niet de laatste slachtoffers. Nog in september 1945 rijdt een vrachtwagen met arbeiders op een landmijn op de Vijgendam. Er vallen drie doden. Het lot van alle inwoners die naar de kampen gevoerd zijn blijft lang onbekend. De al kleine Joodse gemeenschap is na de oorlog helemaal gedecimeerd. Slechts tien mensen komen er terug. Andere Venendalers die in de kampen terechtgekomen zijn vinden soms de dood bij de bevrijding of aan ziekte. Maar soms is het helemaal niet duidelijk wat er met ze gebeurd is. Op 19 november 1945 vertrekken de Canadezen. Na hun vertrek wordt er een noodgemeenteraad geïnstalleerd die bijna een jaar in functie zal blijven. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl